0: Y ahora pues voy a compartir con toda la audiencia un mensaje que irá a tono con lo que Dios quiere hacer con estas criaturas. Por eso yo he titulado el mensaje de hoy, y será salvo tú y tu casa. Así que eh, para información de muchos, los que no han bajado la última versión de Zoom, ya Zoom permite que ustedes pues puedan darle el tamaño que ustedes quieran a la diapositiva y equiparar también el tamaño del, del orador. Así que yo voy a presentar mi diapositiva, pero allí ahora el nuevo Zoom le permite pues ustedes definir de qué tamaño ven al orador y de qué tamaño ven las letras para que puedan leerla y también percibir los gestos del orador. Eso fue un logro de esta revisión por alguna sugerencia que se le había estado enviando a Zoom. Así que, si tiene una versión actualizada, usted ve que hay como una rayita en el centro que usted puede echarla hacia la izquierda o hacia allá, y entonces el tamaño del orador lo pone del tamaño que usted quiere, y la diapositiva de su presentación eh, le da el tamaño que usted quiere. De manera, bueno, eso lo he probado en laptop, no, no lo he probado en, una, en un celular, me imagino que es la misma eh, versión, aunque en celular siempre hay una, una forma más amigable. Bueno, yo estoy contento por haber dedicado estas dos preciosas criaturas. Eh, porque esto es algo muy importante. Y para mí, eso tiene mucho significado. ¿Por qué tiene mucho significado? Porque aunque yo no nací en la iglesia adventista, es decir, yo no, yo no soy un adventista de segunda ni de tercera generación, yo soy la primera generación. En el caso de Gerardito Bautista, él es adventista de segunda generación, yo soy de primera. ¿Por qué? Porque aunque tenía tíos que eran adventistas, yo fui... Eh, nuestros hermanos fuimos los primeros que conocimos el Evangelio en nuestra casa. Es decir, no tuvimos el privilegio de nacer en un lugar cristiano. Nuestros padres no eran cristianos. A veces cuando crecíamos y nos veían dirigiendo a la iglesia y en la iglesia, algunos decían, bueno, los papás de esos muchachos le enseñaron a hablar y a predicar. No, no, nosotros fuimos que llevamos a nuestros padres a la iglesia. Y por eso yo quiero aprovechar este ambiente al cual es titulado, Y será salvo tú y tu casa, porque quiero eh, utilizar algunos textos bíblicos como un mensaje que más bien es como un testimonio, es un mensaje testimonio, de lo que Dios es capaz de hacer con los niños, no importa la edad, si nosotros como miembros de iglesia colaboramos, porque es importante también recordar a esta iglesia, regalo de Dios, y a todo el que está en cualquier lugar del mundo observando esto, que no solamente se comprometen los padres ante la dedicación y la presentación de un niño, sino que los presentes testigos y la congregación que es objeto de esta presentación tiene una alta responsabilidad de cuidar de esos padres, de orientar a esos padres para asegurarse que esos niños reciban la orientación correcta de ser herederos legítimos de la patria celestial. Esto es muy importante. Y... Nosotros, los cinco muchachos de mi casa, bien pequeñitos, alguien nos llevó un día a la iglesia. Nuestros padres no eran cristianos, pero encontramos, encontramos a personas dentro de la iglesia que asumieron la responsabilidad de instruirnos en el camino de enseñarnos las cosas correctas. Y no solamente lograron que perseveráramos en el camino, sino también que lograron esos miembros de iglesia que nos, nos apadrinaron, nos estaban dando mucha, mucho apoyo, lograron que nosotros pudiéramos ganar a nuestros familiares en la casa. Por eso titulo, y será salvo tú. Y tu casa. Hay un texto que es de donde viene este incidente en Hechos, capítulo 16, verso 31. Antes de leer este texto y explicarle el contexto en que se produce este texto, permítanme rogar al Espíritu Santo que, que, de manera muy especial, los amigos que están aquí, que todavía no han tomado una decisión, y aún los miembros de la iglesia que necesitan comprender con importancia lo que significa los niños infantes y crecientes en la iglesia puedan ser tocados por el Espíritu para comprender esta gran verdad oremos Padre no queremos profundizar en el texto sagrado sin antes tener la seguridad de que tu Espíritu hablará a nuestro corazón y que este mensaje edificará más de una vida y nos dará una visión como iglesia de lo importante que son los niños para la salvación por eso oh Dios colocamos este mensaje en tus manos y rogamos, oh Señor, que cada padre que está aquí, cada miembro de iglesia adulto, pueda comprender este testimonio, que le haga enriquecer su vida espiritual, les llene de esperanza y nos haga entender los planes que tiene con cada persona que llega a tu iglesia. En ti confiamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto de Hechos 16.31, de donde extraje el título de este mensaje, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Esto se produce en el contexto de la cárcel en Filipo, porque Pablo y Sila estaban encarcelados, y entonces, en vez de quejarse porque fueron azotados y porque Dios quizá no los protegió de esa forma atroz de los gobernantes de esa época, lo que hicieron fue tomar una decisión muy interesante, y fue cantar himnos. Y mientras cantaban himnos... Dice un predicador que parece que la misma cárcel se emocionó también y comenzó a moverse al ritmo de los himnos. Y entonces hubo un gran terremoto en la cárcel. De manera que las puertas de la cárcel se abrieron. Y entonces cuando el carcelero, que no se registra el nombre, solamente se le conoce como el carcelero de Filipo, llega y ve que las puertas están abiertas, se asombra, se asusta, se confunde y se frustra. Y tomando su espada la para porque lo primero que pensó, si estas puertas están abiertas con el estruendo que yo oí y todo abierto, eso significa que aquí no hay un preso, era en la oscuridad, él no estaba viendo nada, solamente su forma ofuscada le estaba dejando ver las puertas abiertas de la cárcel. Así que lo primero que él dijo, yo soy hombre muerto, porque es regla en los asuntos presidiarios de los tiempos romanos. Que si dejo escapar, aunque sea uno, ya yo estoy muerto. Así que si estas puertas están abiertas, todos se fueron. ¿Y saben ustedes qué ocurrió? Que cuando él estaba a punto de lanzarse sobre su espada, entonces escuchó la voz que le dijo, no te hagas daño, porque nadie se ha ido de aquí. Enciende luces para que tú veas que nadie se ha ido de aquí, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Algunos eruditos o predicadores dicen que los himnos que habían seleccionado Pablo Isidre en ese servicio de canto estaban tan buenos que ellos no querían irse de ahí, querían seguir cantando los himnos, los presos, y se quedaron allí. De manera que el carcelero dijo, tráiganme las antorchas, déme luz, y otros auxiliares guardia trajeron antorchas y cuando vieron, estaban todos tranquilos esperando el siguiente himno en medio de la conmoción. Y cuando él vio ese milagro, se tiró de rodillas y le dijo a Pablo le díganme ustedes. ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta aparece en el versículo 31 del capítulo 16 del libro de Hechos. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Siempre me llamó la atención en mi adolescencia cuando leí este versículo, esa promesa que está incluida. No sé si alguno le ha prestado atención a esta promesa que aparece en Hechos 16.31. Yo me la tomé a pecho esa promesa. Porque la creía así mismo como la dice. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa también. Eso me impresionó en mi mente infantil de uno 11 12 años cuando leí eso a un sin ser bautizado. Y entonces esa expresión está sonando en el corazón de algunos que están aquí, que están esperando esa promesa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Atención, este texto no está diciendo que con Dios conectando a uno conectan 100. No, no, no. Este texto está diciendo que si tú crees en el Señor Jesucristo, Tú estás invitando la presencia del Espíritu Santo a tu casa. Y si por ti que creíste en el Señor Jesucristo, lo aceptaste, hiciste un pacto con Él, ya el Espíritu Santo tiene autoridad para meterse a tu casa, entonces ese mismo Espíritu Santo que te santifica cada día va a permear en tu hogar y de alguna forma, a través de tu testimonio y de las cosas grandes que hará el Espíritu Santo en tu vida, va a hacer que los demás en tu casa puedan entender la maravilla el gozo que es servir y seguir a Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Déjenme decir que aunque estas promesas fueron hechas a personas muy adultas como el carcelero de Filipo, esta promesa se cumple muy bien en los niños también. Porque Dios ha hecho posible que a través de los niños muchas casas se salven. Por eso el faraón le quiso hacer una jugada a Moisés. Cuando él vio que las plagas no paraban, que era una tras otra, y ya viendo que le había dicho muchas cosas a Moisés, se inventó una que era un truco, era una jugada, como decimos en buen dominicano. Y llama a Moisés y le dice, mira Moisés, está bien, tu Dios ha demostrado con muchas cosas, por favor quítame esta plaga, la que estaba en ese momento solamente que como tú dices que quieren ir al desierto, yo le voy a dejar que ustedes vayan, pero los niños me lo dejan. Vayan ustedes los adultos, vayan todos y adoren a su Dios allá en el desierto y déjenme los niños. Y Moisés le dio una respuesta que no se devolvía, de no pérez Esa expresión me gusta. Los niños irán con nosotros. Faraón sabía, Faraón sabía que la esperanza maravillosa de toda una generación y de un testimonio con gran, con gran alcance son los niños. Y aunque a veces nosotros como adultos queremos medir a los niños con la vara de nuestros años maduros y a veces no entendemos las cosas lindas que Dios hace a través de ellos, ya vimos en esta dedicación de niños cuán importantes son los niños para Jesús. Y la iglesia debe comprender no solamente esos niños infantes, sino niños adolescentes de 9, de 10, de 11, de 12, que están llegando a la iglesia y que necesitamos prestarle atención. Porque a ellos se le está haciendo la promesa, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Yo les decía al principio que este es un mensaje de testimonio. Trataré de no ser muy largo en algunos testimonios que voy a tener que contar aquí para que vean por evidencia y por experiencia lo que quiero decir en este maravilloso texto. Por eso... Yo quisiera estructurar esto eh, de, y será salvo tú y tu casa, en cinco aspectos sencillos. Lo primero, quiero que veamos la providencia divina en unos niños de un barrio. Quiero que vean cómo es importante el no menospreciar a los niños. Quiero también que vean cómo se dio en ese testimonio, que voy a dar la cadena de salvación. También quiero que vean cómo la cadena de, de salvación se extendió a través de esos niños. Y por último, quiero hacer una reflexión importante al respecto. Cuando estoy hablando de providencia divina, es algo muy importante. Quiero basarlo en Proverbios 22.6. Dice, e instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Era a principios de los años 70, cuando una madre eh, con un hogar infuncional, porque mi papá estaba y a veces no estaba, mi padre tenía dos hogares, eran propios de aquellos tiempos, y entonces, ella tenía que salir a trabajar con cinco muchachos pequeños, los cinco niños pequeños. El mayor apenas tenía unos 12 o 13 años, que era mi hermano Juan Bautista, Juan Eulogio Bautista, y los otros éramos muy pequeños. Pero ella necesitaba trabajar para sustentar a esos muchachos en ese barrio. Ah, ella tiene una prima de unos 15 o 16 años en ese tiempo, llamada Arelis Muse, ella le dijo, si tú quieres yo te cuido a los niños mientras tú trabajas. Y que esa jovencita, en aquel tiempo, de unos 15 o 16 años, llegó a esa casa a cuidarle los cinco muchachos a mi mamá para que ella pudiera trabajar y hacer cosas para sustentarnos. ¿Saben qué ocurrió? Que esa Arelis Muse era adventista y nos cantaba muchos coritos de la iglesia y nos hacía historia de la Biblia. Y a nosotros nos impresionaba, mi hermano mayor, Eulogio Bautista, luego Nieves que le sigue, luego yo, luego Orquídea y luego Bernice. Los cinco muchachos nos encantaba. Siempre que ella iba, nos cantaba muchos coritos de la iglesia. Y nos hacía historia de la Biblia. Y ella nos dijo un día, voy a mostrarles dónde hay una iglesia adventista para que ustedes vayan. Y bastó que nos llevara una sola vez y nos aprendimos el camino ese solo sábado en la mañana, y nos quedamos solo yendo todos los sábados a la escuela sabática. La primera iglesia que visitamos fue la iglesia Luz de Esperanza, en la calle 13, aquí en, la, en, en, en el Distrito Nacional. Y entonces, después nos enseñó que había una más cercana, que era la iglesia de la Caridad, en la calle 8, Así que nos enseñó, y todos los días en la mañana, esos cinco muchachitos agarrados de mano, cruzando calle, la 18, la 16, la 14, la 12, la 10, y llegar a la calle 8, todas esas esquinas largas, cada sábado en la mañana, a una escuela de niños que había allí, aprendiendo historias de la Biblia y de vida. Ninguno éramos bautizados. Después nos enseñaron una, una, una iglesia más cercana todavía, que era la iglesia de Éfeso, allá en el ensanche espallado. El asunto es que el texto dice e instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará de él. Quiero decirle que todas esas historias que nos hacían, todos esos himnos que nos contaron, nos hicieron conocer lo más maravilloso que puede conocer cualquier niño y adolescente que es la verdad de la palabra de Dios. Ahí conocimos los clubes de conquistadores, impresionantes las marchas y cuántas cosas. Pero, éramos niños de padres que no eran adventistas. Y aquí algunos entenderán lo que significaba eso en los años 70 y principio de los 80. ¿Qué significaba? Que hasta en la iglesia, en esa iglesia de la caridad y de Éfeso, hasta que un niño que no era hijo de padre adventista no cumplía 14 años, aunque llorara y quisiera, no lo bautizaba. Así que mi hermano cuando cumplió 14 se bautizó y nosotros nos quedamos esperando ese momento. Esperando ese momento. Mi hermana cumplió 14 y yo 13, así que yo lloré cuando le dijeron que ya se iba a bautizar y tuvieron que bautizarnos a los dos, a mi hermana y a mí, el 11 de abril de 1982. Y más tarde, en ese mismo año, nosotros influenciamos para que nuestras hermanas con 10 y 11 pudieran ser bautizadas. ¿Qué significa entonces? que crecimos aprendiendo cosas en la iglesia. Fue toda una lucha para que pudiera yo ser bautizado, porque yo tenía 13 años de edad, pero parecía de 7, el tamaño no me ayudaba. Pero logré influenciar en el primer anciano que creyó mucho en mí, Miguel Ángel Peña Castillo, y me dio un voto de confianza y me bautizaron ese domingo 11 de abril de 1982. El pastor Andrés Castillo no sabía que estaba bautizando ese 11 de abril, al presidente de la asociación de este tiempo. Por eso, nosotros no sabemos qué estamos haciendo cuando propici propiciamos a nuestra iglesia ambiente para que nuestros niños conozcan al Señor. Eso es muy, pero muy importante. Cuando Juan el Bautista fue presentado, me llama la atención que el ministro que lo presentó en la sinagoga hizo una pregunta que quedó en el aire para mucha gente, pero fue una pregunta interesante. Él dijo, ¿y quién será este niño? Porque él mismo no tenía conciencia que estaba, que estaba presentando al que Cristo diría que en la tierra no ha nacido ningún profeta más grande que Juan el Bautista, al que prepararía el camino del Señor. Por eso, cuando yo estoy presentando a estos niños tan preciosos como Félix Benjamín, como Matías Daniel, yo me hago la misma pregunta del ministro que, que dedicó a Juan el Bautista. ¿Quiénes serán estos niños? Lo que yo estoy seguro que esos niños son herederos de la patria celestial. Cuando estoy diciendo que no menospreces a los niños, quiero citarte lo que dice Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo recuerdo que cuando mi hermana cumplió 14, que entonces según el principio de esa iglesia, ya podía irse donde los padres a pedirle permiso porque tenía cierta edad y le sacaron el permiso a ella, pero yo tenía tres y yo quería ser bautizado. Hubo mucha oposición, pero el primer anciano fue y sacó el permiso. Los padres de nosotros que no querían saber nada de iglesia, al menos ellos no se oponían. Eran Era gente que creían en Dios y todos no se oponían, pero tampoco eran militantes. Ellos dieron el permiso. Dieron, bueno, ustedes saben, ellos van a la iglesia, pero ustedes saben si ellos están preparados, nos dieron el permiso. El sábado en la mañana se acostumbraba a presentar a los candidatos al bautismo y presentaron a mi hermano y otras personas adultas que se iban a bautizar y me presentaron a mí que aunque tenía ya 13, parecía de siete. Quizás ustedes han escuchado el incidente que se dio esa mañana, que hubo dos personas que opinaron porque en ese tiempo se ponía la gente a opinar sobre si sí o si no para bautizar a la persona, cosas que la iglesia fue mejorando después y eso se trabaja en otra manera de orientación personal en los hogares de la, de la familia. Pero en ese tiempo decían cuáles están de acuerdo y hay dos opiniones que a mí nunca se me olvidaron. Porque hubo una señora que dijo, ¿para qué van a bautizar a ese muchachito tan chiquito para que se salga ahorita? Porque le dije, parecía de siete, pero yo tenía 13 años. Para que se salga en cualquier momento. Y entonces otro levantó la mano y dijo: Bueno, yo le doy tres meses a ese para que se salga. Dudaron de la perseverancia de algún niño de 13 años que su padre no era dentista. ¿Saben ustedes? A mí me adolió esas expresiones porque, no porque lo dijeron ni quien lo dijo, lo que me dolió era que ya estaban casi por tumbar mi bautismo y yo, mi sueño era ser bautizado en la iglesia adventista. Pero el primer anciano se puso al lado mío y me puso la mano en el hombro, me dijo, no te preocupes que te a bautizar. Y lograron bautizarme al día siguiente, domingo 11 de abril de 1982. ¿Saben ustedes? Atención, mucha atención. La señora que dijo que para qué iban a bautizar a ese muchacho para que se salga ahorita, su servidor mientras crecía en esa iglesia la vi salirse de la iglesia. Y cosa extraordinaria. Cuando ella volvió a la iglesia, fue en la primera conferencia que yo di, cuando ya yo era primer anciano de esa iglesia, con la edad de 22 años. El que dijo, le doy tres meses a ese muchacho para que se salga ahorita, tiene, saben ustedes, tiene 38 años y más meses contando esos tres meses porque de eso hace ya 38 años y el Señor ha demostrado que no es la carrera de los valientes ni de los fuertes la paz más de los fieles en Cristo es el eterno solaz por lo tanto dejen a los niños venir a mí no se lo impida porque de ellos es el reino de los cielos por lo tanto instruyan al niño en su camino que aun cuando fuera viejo no se apartará de ella por lo tanto, díganle a esas criaturas y a los niños, adolescentes que ustedes tienen ahí, que están eh, educando y formando, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, pero nunca lo menospreciemos porque hay un Dios maravilloso que obra a través de esas criaturas. No esperan a que los muchachos tengan 16, 15, no, no, no. Es en edades tiernas cuando ellos comienzan a decir, yo quiero mi Cristo, yo quiero bautizarme cuando debemos hacerlo. Por eso a Gerardo Bautista yo lo bauticé desde los, a los nueve años y no lo bautizé a los ocho porque yo dije cuando él lo pida. Y a los nueve lo pidió, a ese tiempo fue bautizado y hoy lo tengo conectado con el compromiso con Cristo. A veces algunos padres quieren verlos maduros, pero es que los medimos con la vara de nuestros años maduros y queremos que tengan los años y la madurez y la tranquilidad que nosotros exhibimos y la, y la reverencia que tenemos en la iglesia. Pero cuando un niño pide bautismo y ya tiene un poquito de conciencia entre el bien y el mal, es el momento de prestar atención porque algo el Espíritu de Dios está haciendo en el corazón de ellos. Ahora, noten ustedes, miren cómo ocurrió la cadena, porque hay una cadena linda, según hecho 1631. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Cómo es que será esa cadena de que será salvo tú y tu casa? Insisto, no es que con Dios conectando uno conectan 100, es que la influencia del Espíritu Santo llega a la casa y algo tiene que ocurrir. ¿Qué pasó? Que no pasaron más de tres años. Ya en, desde 1982 hasta el 1985 nosotros logramos que mi mamá se bautizara. Tanto hablar de eso en la casa y tanto llevarla a la iglesia de visita que logramos que ella decidiera hacer un pacto con Cristo, pero mi papá y ella no eran casados. Así que nosotros logramos convencer a mi papá para que se casara con mi mamá para que ella pudiera bautizarse. Y en el año 1985 se bautizó mi mamá, así que ya iba uno de la casa así que va la cadena ¿eh? los cinco muchachos solo y yo sé que estoy estoy hablando y a algunos padres le da un poquito de cosa en el corazón porque dice oye y yo quisiera que todos mis hijos estén en la iglesia y yo y a veces me da brega llevar a los muchachos a la casa a nosotros no despertábamos los a la mañana allá a la iglesia tempranito ya estábamos listos con la ropita que pudiéramos tener para estar en esa iglesia solo esos cinco muchachos cruzando calles para ir a una iglesia sin que un padre ni una mamá le diga ve a la iglesia eso es una obra del Espíritu Santo. El Señor estaba haciendo una obra. Así que a los tres años, en el año 1985, mi mamá se bautizó. Y entonces, más tarde, en el año 92, cuando presenté por primera vez la serie Justificación por la Fe sola en Jesús, una serie basada en las 95 tesis de Morris Bending, yo invité a mi papá y le dije, papá, yo quiero que usted vaya a la iglesia que voy a dar una conferencia. Y dice, ¿cómo? Que tú vas a dar una conferencia. Era un muchacho de apenas 20 años, 21, 22 años sí voy a dar una conferencia. Dice, ¿cómo va a hacer eso? Porque se entendía que eso eran evangelistas que venían de fuera y cuántas cosas, unos evangelistas que eran pastores. Y su servidor preparó una conferencia en mi iglesia local de Éfeso. La dimos al aire libre en la calle. Sacamos un permiso de interés por policía y cerramos dos esquinas de calle y todos los bancos hacia afuera. Y la gente sacó la silla de su casa y fue una campaña multitudinaria. Mi papá fue a esa campaña. Mi papá era alcohólico pero no cualquier alcohólico, un alcohólico que bebía todos los días, literalmente. Así que ese domingo él fue y le gustó el mensaje. Y no bebió ese día. El martes se presentó en la campaña sin beber y ya tenía hasta el viernes sin tomar. Y todo el mundo asombrado, mi papá día tras día a una conferencia. El viernes en la noche eh, se dio una juma tremenda y no fue a la conferencia. Pero el Espíritu de Dios, sabe lo que hizo? Que al otro día le mostró un sueño. Y se despertó como a las 5 de la mañana y fue a mi cama y dice, mira Gerardo, apúntame para el próximo bautismo porque Dios me mostró por qué yo no he podido tomar la decisión de liberarme del bici, de cuántas cosas. Y comenzó a decirme como si fuera que le grabaron de memoria todo un dictado que Dios le dijo, es que tú estás esperando cambiarte tú, y tú crees que el vicio lo vas a vencer tú, entrégate a mí primero y yo te voy a dar victoria. Recuerda lo que dijo tu hijo, que la vida no se transforma primero para ir a Cristo, sino que vamos a Cristo tal y como estamos, y Él transforma nuestra vida. Y cuando yo escuchaba a mi padre a las 5 de la mañana, repitiéndome ese sueño, con esa elocuencia, yo dije, no, pero eso, eso fue un toque, eso fue una revelación del Espíritu Santo. Así que la siguiente noche, cuando termina de predicar, reúno la junta, le pido al pastor que vaya, pastor venga, que mi papá se quiere bautizar. Oiga, ¿qué cosa? Un hombre que estaba... Un hombre que estaba borracho el día anterior, yo le estoy diciendo que lo preparemos para bautizar el próximo sábado. Todo el mundo me preguntó, ¿y tú crees que debemos hacer eso? Bueno, yo creo que el Espíritu de Dios lo, lo tocó y él está dispuesto a hacerlo. Entonces alguien sacó un argumento que pensó que era fuerte para que él no fuera bautizado. Y el argumento que salió fue, no, a él hay que darle todo el estudio bíblico, e enseñarle toda la doctrina para poderlo bautizar. Entonces yo le dije, yo le respondí la que no se vuelve Pues mire si con los años que yo tengo aquí, que ya son 10, desde el 82 hasta ahora el 92, si con los años que yo tengo aquí, a mi papá, para bautizarlo, hay que enseñarle qué es el sábado, qué es lo que no se come, qué es la cosa. Entonces, que hay que borrar de esta iglesia? Es a mí, porque yo no he hecho mi función en mi casa. Entonces, mi papá se sabe todo eso. Porque aunque él no milita, pero en mi casa saben lo que es el sábado, saben lo que es esto, saben lo que es aquello. Y conocen que la salvación es en Cristo. Señores, logramos bautizar a mi papá. Y mi papá se bautizó. Y jamás tomó. Y es un anciano de iglesia, es un predicador fino, y ahí está. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Mi abuela, que siempre decía, cuando le preguntábamos, ¿cuándo usted se va a bautizar? Siempre ella decía, ¿cuándo tu papá se bautice? Esa era una forma de decir nunca. Porque pensar que mi papá, un alcohólico, un día se bautizara, eso era una cosa grande. Así que la respuesta de ella siempre era, Doña Bray, ¿cuándo usted se va bautizar? Cuando tu papá se bautice. Eso es una forma de evadir diciendo nunca. Sin embargo, señores, cuando ella vio que mi papá se bautizó, yo le pregunté, doña, ¿y cuándo es el asunto? Y Dice, no te preocupes, que ya eso viene. Y en ese mismo año, en octubre, bauticé a mi abuela. Y ahí se completó la casa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero esa cadena no se paró allí la cadena de salvación se ha extendido porque Dios lo que está diciendo a cualquier persona que está aquí a alguien que está tratando de ver cómo salvar a sus familiares, lo que Dios le está diciendo a alguien en este momento, que cuando conoció la verdad tiene ahora un deseo como que todo el mundo se salve, porque yo sé lo que significa eso, cuando tú conoces una verdad tan linda como esta que es en Cristo tú ahora quieres que tu papá, que tu hermano, que tu primo tú quieres que todos conozcan eso y entonces te entra una ansiedad, Señor ayúdame a enseñarle, ayúdame a darle testimonio que puedan comprender esta verdad, que tú pronto, que tú eres salvación, nos entra esa ansiedad. Pero quiero decirte, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Da ejemplo, ora, testifica que Dios te va a dar la victoria. Y no solamente en tu casa, sino que la cadena se va a extender. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 36, me gusta esta expresión. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Saben por qué me llama eso la atención? Porque hubo una noche que ocurrió algo inusual, donde Dios extendió la cadena de salvación. Así que ya era el año 1999, cuando ya yo era pastor en Gambita, y conocí una jovencita en San Cristóbal, Pueblo Nuevo, una muchacha muy linda ella, de ojos muy preciosos, que se llama Estela Urbano de mí, que le dicen Flores, mi esposa. Así que yo llegué como novia a esa casa. En esa casa había como cuatro o cinco religiones. En esa casa de Adventistas, Pentecostales, Gnósticos, hasta Bautista había una casita toda la iglesia bautista, católico, carismático, todo eso hay en esa casa. Y yo llegué como novio, donde ella, porque ella era adventista, Estela Urbano. Así que ella, como sabía que yo era pastor, decía: ¿Y por qué tú no les predicas a mi papá, no les predicas a mi mamá para que sean adventistas? Eran católicos, imagínense, el papá de ella un católico tradicional y la mamá una católica del movimiento carismático, fundadora, 25 años tesorera del movimiento carismático. Y ella quería que yo conocieran la verdad del sábado, de la venida de Cristo, de todo lo que está en la Biblia, que es precioso. Y me decía, pero que yo veo que tú vienes aquí, pero que tú no le, no le dices que el sábado, no, que sino que se le predica a esa gente. A esa gente se le predica con el testimonio. Así que yo me sentaba cuando llegaba, don Pedro tenía al lado de la casa un colmado, y yo siempre me sentaba junto al mostrador con él a ver despachando y yo dejaba que él pusiera el tema. Nunca le puse un tema de que, que el sábado es esto, que no se come esto. no no Él me ponía el tema y yo hablaba de eso. Y la mamá de ella, que era muy asidua lectora de la Biblia, leía la Biblia y al saber que yo era licenciado en teología me subrayaba todo lo que no entendía. Y entonces cada vez que yo iba a esa casa, no solamente iba a ver a Estela, sino que tenía que responderle preguntas a Doña Ramonita y conversar con Don Pedro. Y esa era una obra linda que se hizo. Así que, don Pedro, yo observé que no descansaba. Él habría ese colmado a las 5 de la mañana, lo surtía, la parte de torrillo, y en la noche, la diera que él se acostaba, paraba al mediodía para comer y descansar solamente. Y yo decía, ¿cómo este hombre un día va a una iglesia adventista o a una conferencia mía? La iglesia central de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, me invitó a una campaña. Dice, mire, pastor, usted es el novio de una muchacha de aquí, y a usted hay que cobrarle un peaje. Usted se llevó una muchacha de aquí, ya, ya éramos casados, año 2001. Y entonces, ellos me dicen, nosotros queremos que usted nos dé una campaña en la central de Pueblo Nuevo. Y yo le dije, yo se les voy a dar una campaña a ustedes, pero con una condición, que la demos al aire libre y que la tarima de esa campaña la pongamos junto al colmado de Don Pedro. Porque yo sabía que Don Pedro no iba a ir a una iglesia a la campaña, pero me iba a tener que escuchar desde su colmado, despachando a la gente. Hicimos provisión para que uno de los hermanos le ayudara allí, para que él pudiera escuchar la campaña. Pues déjeme decirle. Fue una campaña extraordinaria. El Espíritu de Dios se manifestó. Y don Pedro escuchaba siempre los sermones. Pero quién se iba a imaginar que le iba a ir un día a la iglesia. Así que terminó la campaña y ese viernes de la noche era el bautismo de las personas que se decidieron allí. Así que don Pedro escuchó cada día las conferencias porque estaba junto a su colmado. No tenía que salir de ahí ni cerrar el colmado. Pero cerrar entonces el colmado un viernes de noche para entonces ir a una iglesia. Eso era imposible para mucha, para mucha gente. Pero oh sorpresa. Don Pedro decidió asistir a ver ese bautismo porque había curiosidad. Yo había predicado cómo es un bautismo diferente a la iglesia adventista y era un católico tradicional y quería, parece que quería entender eso. El asunto fue que de manera extraordinaria, Don Pedro cerró el colmado a la puesta del sol ese sábado y se fue a la iglesia para oír el último tema de la campaña donde se iban a bautizar algunas personas. Lo que no sabía mi esposa Estela y mucha gente era lo que dice este versículo 836 aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando yo pedí a los candidatos que ya habíamos visitado y que se habían decidido para que pasaran adelante a tomar el, 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 el voto bautismal, tremenda sorpresa, cuánta lágrima de regocijo. Don Pedro, que secretamente fue con una toalla bien arregladita, se apareció diciendo, yo voy a bautizarme. Esa noche le dio la sorpresa a su familia. Y don Pedro se bautizó en la iglesia adventista de Pueblo Nuevo. Cerró el colmado los viernes a la puesta de sol. Se salió de toda la bebida alcohólica y cigarrillo y tabaco y todas las cosas y se convirtió en un fiel adventista del séptimo día. Cuando llegó del bautismo esa noche, le dijo estas palabras célebres que nunca se olvidarán en esa familia a doña Ramonita, que era católica carismática de un movimiento. Le dijo, mira, y esposa mía, Tú y yo tenemos muchos años de casados con muchos hijos y nunca hemos estado divididos. Ya yo soy adventista, mira a ver lo que tú vas a hacer, de repente. Así que trabajamos a Doña Ramonita y en ese mes de marzo del 2021 el pastor Bullón vino al Estadio Olímpico y hubo bauti bautismo extra extraordinario y yo no sabía que ella estaba buscándome en medio de la multitud para que en alguna de las muchas piscinas que se colocaron en el Estadio Olímpico, yo la bautizara a ella. Así que ella buscando no me encontró porque yo estaba bautizando gente, coordinando eventos con la asociación de ese evento de Bullón en el 2021, en el, en el, en el 2001, perdón, ahí en el Centro Olímpico. Y casi cuando se estaba yendo toda la gente me encontró ella y me dijo, ay mi hijo, yo vine para que tú me bautizaras. Pues mire, no se preocupe que aquí hay agua, ¿y qué impide que usted sea bautizado? Llame a mí la gente, vengan, devuélvanse. Y en una piscina ahí bautizamos a doña Ramonita, quien es una adventista tan fuerte desde el año 2001 como yo he visto poca fe. De esa señora es extraordinaria con una disciplina de devoción personal, con un espíritu misionero y con cuánta dedicación a su iglesia. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La cadena de salvación se extendió la promesa es linda, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la reflexión importante que quiero hacer a los amigos que están aquí en esta hora? No solamente a los miembros de iglesia, sino a amigos que el Espíritu de Dios de manera providencial los ha conectado quizá con el pretexto de apoyar a algún familiar porque su niño va a ser dedicado a la iglesia. ¿Algún pretexto usó Dios para conectarte ahora con este mensaje? O posiblemente ¿Este mensaje, de alguna forma, te ha llegado a este link en alguna forma en que esto ha de transmitirse de manera diferida? Yo quiero decirte lo siguiente, y quiero que sirva como reflexión importante. En 2 Pedro capítulo 3, verso 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que Cristo no ha venido, amigo que me escucha, es porque está esperando. Que antes tú le aceptas para vida eterna. La razón por la que Cristo no ha venido, mi hermano de la iglesia, es porque Él te hizo una promesa a ti: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y espera que tú hagas tu parte en un buen testimonio y testificación con tus familiares para que ellos conozcan la vida eterna, lo que los hará felices para siempre. Quiero que el Espíritu de Dios siga obrando maravilla en los corazones, porque el tiempo está pasando. El tiempo pasa. Hoy es el día de aceptar y consagrarnos a Jesús y permitir que el obre maravilla en nuestra vida. El tiempo está pasando. Pero Dios ha hecho una promesa: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. El tiempo está pasando. Y si has pensado que Cristo ha tardado demasiado para venir, porque hace tiempo que se dice que viene y que nunca viene, recuérdate de este lindo texto. El Señor no retarda su promesa, según algunos se la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que antes todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que Cristo no vino ayer, la razón por la que Cristo no vino la semana pasada, la razón por la que Cristo no vino el año pasado es porque todavía tiene tanto amor para salvar la gente, que no quiere que tú te pierdas, sino que antes tú procedas al arrepentimiento. Así que el tiempo está pasando. Hoy es el día de aceptar y de consagrar tu vida a Jesús porque todos viajando en la vida vamos. Y el tren del tiempo nos lleva lejos. Fue ayer apenas que comenzamos y algunos ya nos sentimos viejos. No estamos nunca en el mismo punto, en este vasto siderar espacio, y aunque parezca extraño asunto, vamos deprisa más que despacio. Pero tampoco es el momento mismo que en el tiempo viviendo estamos, porque todos se unen en el voraz abismo, pero somos nosotros los que pasamos. Y las cosas cambian constantemente, nada es igual de hoy a mañana. Es más, en otro tiempo hubo otra gente que hoy es tan solo una sombra vana. Un día muchos a la tumba irán porque somos polvo que al polvo vamos y los tesoros que hoy tenemos serán recuerdos que atrás dejamos. Sin embargo, habrá victoria porque nuestro Dios es inmortal y el cuerpo muerto vestirá de gloria en la mañana dulce y triunfal y todo el que acepte a Cristo gozará de vida eterna. Hoy es el día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Dios bendiga a cada persona. Voy a finalizar con una oración. Mientras elevo esta oración al Padre Celestial, cualquier miembro de iglesia que está aquí, que tiene muchos años o pocos años en la iglesia, consagrese una vez más al Señor diga, Señor, ayúdame a dar testimonio y a testificar a mi familiar porque tú me has prometido, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Cumple tu promesa en mí. Quiero también orar por algunos que están aquí que una vez se gozaron en la verdad y por alguna razón se apartaron del camino y el Espíritu de Dios le está llamando ahora para que retornen antes de que la gracia se cierre. Pero también quiero orar por algunos amigos que con el pretexto que sea Dios lo conectó. Quiero orar por algunos familiares que están en los hogares de quienes están conectados con esta transmisión que aunque no militan en una denominación o no militan en el conocimiento pleno de la verdad, han sido tocados por este mensaje Entiende entienden que ha llegado la hora de que los que adoran al Padre lo hagan en espíritu y en verdad. En la medida de lo posible, oremos al Señor. Padre, gracias. Muchas gracias porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Gracias por esta preciosa criatura que tú le has dado a estas familias. Oh Dios les está agregando abundancia de alegría a esos hogares y les ha dado una bendición que los arroba de admiración al ver la maravilla de tu poder procreador. Bendice a estos niños una vez más te lo pedimos, y junto a ellos a todos los niños, y que esos hogares vean en estas criaturas la forma de conectarse más con el cielo. Padre, que hay hermanos en la iglesia que hace muchos pocos años se entregaron a ti y se aferraron a una promesa que tú has hecho en Hechos 16:32. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ellos quieren ver a sus familiares salvos. Oh Dios, permite que tu obra maravillosa en el corazón se produzca y que ellos puedan dar un buen testimonio a sus familiares para que antes de que la gracia se, salve, se cierre, ellos tengan vida y vida en abundancia en Cristo. Padre, quiero pedirte también que bendigas de manera especial a aquellos que una vez se gozaron de la verdad y saben que ha llegado la hora de hacer pacto contigo. Antes de que la gracia se cierre, Señor, que ellos retornen a revivir. Padre, aquí hay personas que tu providencia los ha conectado con esta señal. Tu providencia les ha hecho llegar este link con el pretexto que sea para que escuchen de que la razón por la que tú no has venido todavía es esperándola a ellos. Según 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que antes procedan al arrepentimiento. Oh, Dios, que todo el que esté aquí decide en esta hora hacer un pacto contigo, abandonar el mundo y el pecado y seguir la senda de la verdad que ya se le ha mostrado en tu palabra. Gracias. Bendice a toda esta iglesia, bendice a cada persona en cualquier lugar del mundo y que tu misericordia prevalezca en el nombre de Jesús. Amén y Amén.